0: dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor, la gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Bienvenidos a todos los que nos siguen también a través de las, de las redes, a través de la televisión abierta. Esperamos que esta enseñanza del día de hoy sea de bendición para, para todos ustedes y para todos los que nos siguen a través de la televisión. El 13 de agosto de 1993, Hollywood lanza a la pantalla grande una producción cinematográfica basada en un libro que lleva el mismo nombre de la película. No sé si ustedes alguno la habrá visto. La película se llama El Jardín Secreto. ¿Alguien la vio? Muy bueno, qué bien. No son muchos, pero la película realmente es muy buena. Si alguno de ustedes la quiere ver, se la recomiendo. No se las voy a quemar, pero quiero ponerlos en contexto. Se trata de una película muy bonita de una niña, de una familia inglesa que vive en la India, y por un terremoto, esa es la versión de Hollywood, la versión del libro fue otra, pero en la película un terremoto mata a los padres de la niña y la niña se queda sola en la India, y el cónsul británico, en la India, decide enviarla a vivir a Inglaterra con su tío político, que era el único familiar que le quedaba. Ese tío político era el esposo de la hermana de la mamá de la chiquita, señora que también había muerto, cosa que produjo que este hombre se volviera una persona uraña, distante, ausente, que vivían en una mansión gótica extraordinaria con unos amplísimos jardines alrededor. Y la chiquita llega ahí sola y hacer su vida sola porque... No había nadie de familia, el señor pasaba ausente y el primito que ella tenía lo tenían enclaustrado en una habitación porque padecía de una enfermedad en la que supuestamente no podía recibir sol, entonces le tenían prohibido tener contacto con su, con su primo. Entonces ella se dedica a caminar por toda la mansión, a explorar rincones y a conocer todos los jardines alrededor de, de, de esta mansión, Castillo. Y se topa con una muralla se me oculta detrás de, de un matorral y un portón, y ella se asoma y descubre que dentro de, ese, de, ese, de esos muros había un jardín. Un jardín que probablemente había sido muy lindo en su época, pero estaba totalmente abandonado y descuidado. Y entonces ella se mete al jardín y empieza a hacerlo bonito, empieza a plantar, a quitar malas hierbas, y se asocia con un muchachito, un hijo de uno de los sirvientes, de una de las sirvientas de la mansión, y juntos crean en ese jardín una amistad entrañable. Es un lugar donde también el primito sana de su enfermedad, y para ellos ese jardín secreto se convirtió en un lugar, en un remanso de paz, en un lugar donde encontraban paz, tranquilidad, camaradería, crecieron juntos, sanaron juntos, y ese jardín secreto se convirtió para ellos en ese lugar de escape. Yo no sé si usted tendrá algún jardín secreto en donde usted pueda retirarse y encontrarse con su Padre, orar, encontrar consuelo, encontrar fortaleza, encontrar gozo. Si no lo tiene, es muy buena idea que lo tenga, porque Jesús mismo lo tuvo. Y ese jardín era el jardín de Getsemaní que se encontraba en una de las laderas del monte de los olivos y en ese jardín, en ese lugar Jesús se retiraba con mucha frecuencia, dice la palabra Lucas 22 nos dice como era costumbre de Jesús se retiraba a, al jardín de Getsemaní, al huerto de Getsemaní después de una frenética actividad ministerial durante el día lo, las multitudes lo acosaban, etcétera, y predicando y él necesitaba un lugar, un jardín secreto donde poder estar en oración con su Padre, donde cargar baterías, donde crecer junto con sus discípulos y poder tener tiempo para enseñarles, compartir con ellos. Y ese jardín se convierte en el escenario del de episodio que hoy quiero compartir con ustedes. El texto que vamos a estudiar esta mañana lo encontramos en el Evangelio de San Marcos, en el versículo, perdón, en el capítulo 14, de los versículos 32 a 42. Es un poco largo, voy a leerlo de corrido y después vamos a ir desgranándolo para aprender lo que Dios quiere transmitirnos el día de hoy. El texto empieza así. Fueron al huerto de los olivos, llamado Getsemaní, y Jesús dijo, siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte Quédense aquí y velen conmigo Se adelantó un poco más y cayó en tierra Pidió en oración que si fuera posible pasara de él la horrible hora que le esperaba Abba Padre clamó Todo es posible para ti Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía Luego volvió y encontró a los discípulos dormidos Le dijo a Pedro Simón, ¿estás dormido? ¿No pudiste velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación porque el espíritu está dispuesto pero el cuerpo es débil entonces Jesús los dejó otra vez e hizo la misma oración que antes cuando regresó de nuevo a donde ellos estaban los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos y no sabían qué decir cuando volvió a ellos por tercera vez les dijo adelante duerman, descansen, pero no, la hora ha llegado, el hijo del hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores, levántense, vamos, miren, el que me traiciona ya está aquí. Este episodio en el huerto de Getsemaní lo encontramos en los cuatro evangelios, el evangelio de Juan lo cita muy someramente, pero los tres sinópticos nos dan una imagen muy completa de lo que sucedió en esas horas en ese huerto de Getsemaní. El huerto de Getsemaní se convierte en el escenario del momento más angustiante del alma humana del Señor. Es el lugar donde Jesús inicia la batalla definitiva contra el pecado de la humanidad. Esta batalla es una obra en dos actos el primer acto ocurre aquí en Getsemaní pero el segundo acto de esta batalla contra el pecado de la humanidad se consuma en el Gólgota en la cruz pero es aquí en Getsemaní donde Jesús inicia esta batalla contra el pecado donde Jesús decide ir a la cruz y hacer realidad lo que había dicho en la cena pascual este probablemente, este texto que acabamos de leer, probablemente es el texto teológicamente más profundo que podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Y Dios nos permite oír el clamor de Jesús en el momento de su mayor agonía para que nosotros aprendamos de Él cosas que pueden cambiar y lo harán, estoy seguro, al final de esta enseñanza, nuestra adoración nuestra alabanza al Señor. Jesús, En Jesús convergen dos naturalezas. Jesús es 100% Dios y Jesús es 100% hombre, a excepción del pecado. Pero estas dos naturalezas en ningún momento una afecta a la otra en ningún sentido. ¿Qué quiero decir con esto? La humanidad de Jesús en ningún momento disminuye la divinidad de Jesús pero la divinidad de Jesús tampoco potencia ninguna capacidad humana diferente a la que ustedes y yo tenemos Jesús tuvo hambre Jesús tuvo sed Jesús se cansó Jesús sangró y Jesús murió Jesús fue un hombre como ustedes y como yo a excepción de que en él no existe pecado Jesús no era Superman. Jesús no era Wolverine, ¿saben quién es Wolverine verdad? Jesús no se sanaba, se, la herida y se cerraba, Jesús fue humano, fue 100% hombre y 100% Dios. Y en este episodio nosotros vemos y el Señor Dios nos permite ver lo que estaba sucediendo en el alma humana de Jesús, en ese momento de agonía antes de su muerte en cruz. Y como les digo, si el Señor permite que nosotros oigamos hoy el clamor de su Hijo es porque de ahí vamos a tener una idea mucho más profunda de lo que significó ese momento para Jesús y lo, las consecuencias que tiene para nosotros hoy. Vamos a poner en contexto este texto. Esto ocurre inmediatamente después de que Jesús concluye la cena pascual con sus discípulos, donde instaura la última cena. Y sale con once discípulos camino a Getsemaní, once porque el doce lo andaba traicionando. Entonces Jesús con sus once discípulos se dirige al huerto de Getsemaní como era usual en él para retirarse a orar y a estar con sus discípulos en una relativa calma y en presencia de Dios. Este huerto de Getsemaní probablemente era una propiedad privada y el nombre no es un nombre casual. Getsemaní es la combinación de dos palabras hebreas Get o Gat que significa prensa y Eshemani que significa aceites. Era probablemente en esa propiedad privada donde estaba la prensa con la cual se exprimen las aceitunas para obtener el aceite de oliva y estaba en un monte que se llamaba el monte de los olivos porque era un monte plantado de olivos probablemente se piensa que esa propiedad de, del huerto de Getsemaní era una propiedad privada que el propietario lo había puesto al servicio de Jesús para que Jesús tuviera ese jardín secreto Jesús se está enfrentando y va a enfrentar uno de los momentos más angustiantes y se va al huerto a orar en medio de esa circunstancia que él sabía que se le venía encima. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque es importante que tomemos conciencia de lo que esto nos puede enseñar hoy. En momentos de máxima angustia en su vida, que todos aquí hemos pasado, ¿a dónde corre usted cuando se asusta? ¿A dónde se refugia usted cuando está en un momento de angustia de esos que te dejan sin dormir toda la noche, que pasas viendo al techo y que el sol no le da la gana salir al día siguiente, la noche se hace eterna y conforme avanzan las horas usted se va sumiendo cada vez más en miedo en angustia, en temor ¿qué hace en ese momento? Jesús nos enseña y nos modela que lo que hay que hacer es buscar su jardín secreto y clamar al Señor y orar y la paz que sobrepasa todo entendimiento vendrá sobre ustedes Jesús entra al huerto y le dice a sus discípulos siéntense aquí mientras que voy a orar esto es lo que Santiago nos dice en el capítulo 5 en el versículo 13 alguno de ustedes está pasando por dificultades que ore Ese es lo que hay que hacer y Jesús lo modela perfectamente aquí. Jesús deja en la entrada del huerto a ocho de sus once, si las matemáticas no me fallan, once menos ocho son tres, sí. Deja a ocho de sus discípulos en la entrada del huerto y se lleva con él a tres discípulos más adentro, Pedro, Juan y Santiago. No es la primera vez que Jesús selecciona a estos tres discípulos en momentos claves de su vida ministerial. Acuérdense ustedes que Jesús se llevó a estos tres discípulos para que presenciaran la resurrección de la hija de Jairo, y ahí Jesús los hace partícipes del poder sobre la muerte. También selecciona a estos tres discípulos y se los lleva al monte de la transfiguración, y ahí los hace partícipes de su gloria. Y en este episodio selecciona estos mismos tres y los hace partícipes de su agonía. Tres momentos claves en la vida del, del Mesías, en la vida de Jesús, fueron compartidos por los tres mismos discípulos. Así que esto que vamos a aprender, Jesús necesitaba que estos líderes iniciales lo vivieran en primera persona porque eran las personas claves que iban a sostener después de su resurrección la extensión del reino de Dios aquí ante esta situación de suma angustia de Jesús Jesús le dice a sus discípulos velen, velen conmigo y al final de la enseñanza les voy a explicar lo hermoso que esto significa pero sigamos la parte agónica de Jesús la empezamos a, a leer en el versículo 33 y 34 donde literalmente Marcos pone lo siguiente y comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Esas palabras brotan de la boca de una persona que está contemplando algo terriblemente espantoso que se le viene encima y que está por suceder aquí Jesús está viendo que va a materializar en carne propia aquello que había simbolizado en la última cena su cuerpo sería destrozado y su sangre sería derramada hasta la última gota y esta angustia es tal que Jesús dice estoy a punto de morirme en el Evangelio de Lucas, en el texto paralelo de este texto, Lucas nos añade un detalle que es importantísimo. Lucas dice que en ese momento Dios envió un ángel para fortalecer a Jesús en ese momento. Noten que es para fortalecerlo, no para consolarlo. Si ese ángel no, con, no, no fortalece a Jesús en ese momento, Jesús se muere ahí y no sube a la cruz. Y Dios le manda un ángel para que lo fortaleciera en ese momento de profunda agonía. Dice el, el texto que sigue, se adelantó Marcos 14, 35-36. Se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración que si fuera posible pasara de él la horrible hora que le esperaba. Abba Padre, dijo, clamando, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí, sin embargo quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Esta escena es terriblemente dramática. Jesús, el Santo de Israel, el Hijo de Dios, tirado en el suelo y Lucas nos amplía aún más lo que está sucediendo ahí. Porque Lucas en el texto paralelo nos dice, oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Esto a Lucas no se le pasó de, de, de lejos. Lucas era médico. Y sudar sangre es una condición médica, se llama hematohidrosis. Y es una condición que ocurre en una de cada ocho millones de personas. Y lo que sucede es que cuando la persona está en un estado de estrés tan alto, se liberan a la sangre una gran cantidad de hormonas relacionadas con el proceso de estrés que suben la presión arterial a tal punto que si no hay una vasodilatación de los capilares periféricos, el corazón literalmente estalla y esa dilatación de los vasitos capilares de la piel y la presión tan elevada los rompe y hay paso de sangre hacia las glándulas sudoríparas y esta gente suda sangre así que esta figura que nos dice Lucas no es una figura poética ni metafórica literalmente Jesús sudó sangre tirado en el suelo y entre lágrimas y clamor le pidió al Padre que si era posible que pasara de largo esa copa. Así que Jesús ora tres veces lo mismo. Y este sudor no es por calor. Esto no ocurrió en una noche veraniega de Jerusalén. Esto no ocurrió, este sudor no es por calor. ¿Por qué se los digo? porque horitas después encontramos a Pedro en el patio de Caifás acercándose a una hoguera para calentarse porque tenía frío o sea que Jesús no sudó porque hacía calor Jesús sudó porque estaba muriendo de angustia clamando al Padre y sudando sangre Jesús ora tres veces lo mismo y aquí las escrituras no nos disfrazan nada con una honestidad escandalosa, vemos a Jesús enfrentar el precio de la obediencia. Sus oraciones fueron acompañadas de clamor, lágrimas y sangre. Y, nos, y yo me pregunto, ¿cuál era el origen de tanta angustia de Jesús? Porque vean, yo no creo que ese nivel de angustia sea porque Jesús le tenga miedo a la muerte o le tenga miedo al dolor, o le tenga, no sé, le tuviera miedo a la vergüenza de morir crucificado. No lo creo. ¿Por qué no lo creo? Porque a lo largo de la historia hemos visto hombres comunes y corrientes que enfrentaron la muerte con un coraje y una quietud asombrosa, incluso los mismos discípulos. ¿Recuerdan ustedes la muerte de Esteban, el primer mártir que murió a pedradas y mientras estaba recibiendo esa lluvia de piedras, se abre el cielo y tiene la imagen de Jesús y Dios en el cielo y muere en una quietud asombrosa bendiciendo a Dios hasta que una pedrada lo mató. Pero era una quietud asombrosa. Si ustedes leen la vida de los mártires y de las muertes de los primeros discípulos de Jesús mueren con una quietud y una tranquilidad escandalosa y aquí vemos al, al Hijo de Dios, a Jesús llorando sangre, ¿por qué? ¿Cómo podemos explicar que muchos de los discípulos de Jesús hayan muerto de una manera con mayor entereza que la que le está enfrentando Jesús? La razón es que Jesús se estaba enfrentando a algo que nunca nadie se ha enfrentado y nunca nadie más se va a enfrentar Jesús lo que estaba enfrentándose era algo desconocido para Él por primera vez en su vida Jesús iba a experimentar el abandono de su Padre a causa del pecado cuando Jesús acepta esa copa de la ira de la que vamos a hablar ahora, Jesús está aceptando las consecuencias del pecado de la humanidad entera y Él no conocía pecado y aceptó hacerse pecado por obediencia y amor al Padre y por amor a ustedes y a mí, eso fue lo que hizo Jesús por eso es nivel de agonía Jesús no conocía pecado no conocía las consecuencias del pecado las sabía, pero nunca las había experimentado porque en él no había pecado pero decidió hacerse pecado para que usted y yo hoy tengamos una correcta relación con Dios por eso Jesús lloró, clamó y sudó sangre en el huerto de Getsemaní Jesús dice si es posible pasa de mí esta copa. ¿A qué copa se está refiriendo Jesús? Eso sí es una licencia metafórica. Porque la copa en todo el Antiguo Testamento es una metáfora de la ira de Dios contra el pecado. Si no vean, por ejemplo, el texto de Jeremías 25.15, hay varios textos que hablan de la copa de la ira de Dios. Nada más les traigo uno, Jeremías 25.15, que dice así, el Señor, el Dios de Israel me dijo toma de mi mano esta copa del vino de mi ira y dásela a beber a todas las naciones a las que yo te envíe esta copa de vino de la que estaba hablando Jesús en su oración audible para nosotros hoy es la copa del vino de la ira de Dios contra el pecado miren debemos entender que Dios es amor pero también Dios es justicia y no podemos despegar una cosa de otra de hecho es imposible entender el amor de Dios sin entender la justicia de Dios y Dios había establecido desde el Antiguo Testamento y ahorita lo vamos a leer una gran cantidad de bendiciones al pueblo si seguían sus mandatos y sus ordenanzas pero también estableció una gran cantidad de calamidades si el pueblo desobedecía su mandato. Y Dios es justo. No iba a cambiar. Les quiero leer el texto de lo que les estoy diciendo. Y este es un texto que pocas veces vamos a escuchar proclamado en una iglesia. Pero es necesario que lo entendamos para que veamos la magnitud de lo que Jesús está haciendo postrado en el suelo de Getsemaní. Este texto aparece en Levítico, en el capítulo 26, después de que Dios da todas las bendiciones hermosas al pueblo de Israel, si cumplen sus mandatos y sus ordenanzas. Pero hay un sin embargo, y ese sin embargo es terrible. En el versículo 14 dice, sin embargo si no me escuchan ni obedecen todos estos mandatos y si rompen mi pacto al rechazar mis decretos al tratar mis ordenanzas con desprecio y al rehusar obedecer mis mandatos yo los castigaré traeré sobre ustedes terrores repentinos enfermedades debilitantes y altas fiebres que harán que sus, hijos, sus ojos fallen y que su vida se consuma poco a poco Sembrarán sus cosechas en vano Porque mis enemigos se las comerán Me volveré contra ustedes Y sus enemigos los derrotarán Aquellos quienes los odien Los gobernarán Y ustedes huirán Aun cuando nadie los esté persiguiendo Y si a pesar de todo esto Todavía me desobedecen Los castigaré siete veces Por sus pecados Quebrantaré su espíritu orgulloso al hacer que el cielo sea tan rígido como el hierro y la tierra tan dura como el bronce. Todo su trabajo será en vano, porque la tierra no dará cosechas y los árboles no producirán fruto. Si aún así permanecen hostiles conmigo y rehúsan obedecerme, aumentaré siete veces el desastre a causa de sus pecados. Enviaré animales salvajes que los privarán de sus hijos y destruirán su ganado. Ustedes disminuirán en número y sus caminos quedarán desiertos. Y si todavía no aprenden la lección y continúan su hostilidad hacia mí, entonces yo mismo seré hostil con ustedes y los castigaré siete veces con calamidades por sus pecados. Enviaré ejércitos en su contra que llevarán a cabo la maldición del pacto que violaron. Cuando corran a sus ciudades buscando seguridad, les enviaré una plaga para destruirlos ahí mismo y serán entregados en manos de sus enemigos. Destruiré su provisión de alimentos, al punto que diez mujeres necesitarán un solo horno para preparar el pan de sus familias. Ellas racionarán el alimento por peso y aunque coman no se saciarán. Si a pesar de esto todavía rehúsan escuchar y aún permanecen hostiles hacia mí, entonces yo descargaré toda mi hostilidad. Yo mismo los castigaré siete veces por sus pecados. Ese es el contenido de la copa de la ira de Dios las consecuencias del pecado de la humanidad están aquí claritas y Dios puso sobre los hombros de Jesús toda la carga de pecado y todas esas consecuencias estas consecuencias eran para nosotros si Jesús no se hubiera tomado en la copa de la ira estas consecuencias son nuestras no de Él ese era el plan de Dios para redimir a su pueblo que su hijo pagara con su sangre y su sufrimiento el pecado de toda la humanidad el suyo y el mío y que esas consecuencias que acabamos de leer no recayeran sobre nosotros Dios es justo Dios había declarado que esto tenía que ocurrir y nadie podía evitar que esto pasara excepto su hijo Jesús que por amor y obediencia a Él y por amor a nosotros aceptó las consecuencias de tomar esa copa de la ira de Dios lo inmensamente maravilloso de las escrituras de la santa palabra de Dios es que esto fue anunciado 700 años antes de que pasara y esto lo describe Isaías en el capítulo 53 de su libro esto que Jesús está haciendo Dios se lo reveló 700 años antes al profeta y el profeta lo escribe de esta manera todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas Isaías 53 del 6 al 7 todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros sin embargo el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros fue oprimido y tratado con crueldad sin embargo no dijo ni una sola palabra como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca al ser condenado injustamente se lo llevaron a nadie le importó que muriera sin descendientes ni que le quitaran la vida a mitad de camino pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan de Dios aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes y aquí estamos nosotros disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará creo que ahora sí es posible que entendamos la agonía de Jesús en Getsemaní después de esto nuestro nivel de alabanza y adoración a Jesús por lo que hizo tiene que alcanzar altitudes insospechadas el Santo de Israel el que nunca pecó experimentó en sí mismo la amargura de las consecuencias del pecado para que ustedes y yo hoy no las tengamos Jesús por primera vez en su vida iba a experimentar el abandono temporal de su Padre recuerdan ustedes hace algunas semanas atrás enseñé sobre la santidad de Dios en, creo que se llamaba propósito de año nuevo la charla y les dije en ese momento que Dios no puede tener relación con el pecado o lo destruye o le da la espalda y Jesús al aceptar la copa de la ira de Dios Se está haciendo pecado por nosotros Entonces Dios temporalmente Le da la espalda a su hijo Y eso fue devastador para Jesús Fue ahí en el huerto Fue ahí en Getsemaní Donde Jesús aceptó recibir Toda la ira de Dios Jesús aceptó recibir una ira sin misericordia para que ustedes y yo hoy vivamos una misericordia sin ira eso fue lo que hizo Jesús la pasión de Cristo no inició en el patio trasero de Pilatos la pasión de Cristo empezó desde Getsemaní cuando Él como siervo de diente de Dios dijo si no hay otra opción que se haga tu voluntad y no la mía Eso mismo lo dice Pablo Y lo dice Pablo a la iglesia de Corinto De una manera muy resumida pero muy linda En 2 Corintios 5.21 Encontramos lo que Pablo le dice a la iglesia Y nos lo dice hoy a ustedes y a mí Pues Dios hizo que Cristo Quien nunca pecó Fuera la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo si Jesús nos hubiera bebido esa copa toda hoy el cielo estaría vacío y el infierno estaría repleto pero gracias a esa voluntad de Jesús de que se hiciera lo que el Padre quería y no lo que Él pedía hoy ustedes y yo disfrutamos de una nueva familia de la nueva naturaleza somos parte de la familia de Dios gracias a esto por eso les dije al principio este probablemente es uno de los textos de mayor profundidad teológica que podemos encontrar en el Nuevo Testamento aquí estamos conociendo el plan de salvación de Dios en la persona de Jesús Jesús si sí tiene un odio perfecto por el pecado todo su santo ser siente repulsión por el pecado es demasiado puro Jesús para tener contacto con las cosas pecaminosas ni siquiera puede contemplarlas por eso es que Jesús en ese momento llega a una agonía tal que si no es fortalecido por el ángel muere en la tierra de Jesucristo que se haga tu voluntad y no la mía esa es la máxima expresión de confianza en Dios que una persona puede decir cuando está en medio de una dificultad espantosa nosotros tenemos que revisar muy bien cómo oramos porque nosotros muchas veces oramos pidiéndole a Dios que se haga mi voluntad y no la de Él pero Jesús aquí nos enseña que la máxima expresión de confianza en Dios es que aún y especialmente en medio de tu momento más oscuro usted en adoración como Jesús le diga a Dios Padre que se haga tu voluntad y no la mía en esto que estoy pasando porque la voluntad de Dios siempre es buena perfecta y agradable aun cuando usted en ese momento no entienda lo que está pasando así que hoy Jesús nos enseña busque un lugar tranquilo ore y ore en la dirección de ser un siervo obediente que se haga tu voluntad y no la mía es lo que dice Jesús y ya para terminar esta parte a mí me enternece mucho porque puede ser leída y malinterpretada. Jesús en medio de esa agonía en medio de esa oración descarnada en medio de lágrimas, sudor y sangre, tres veces interrumpe su oración para ir a ver cómo están sus discípulos y no los regaña. No leamos esto como que Jesús llega y por qué se durmieron. Y les dije que no. Jesús está yendo a ver cómo está la condición espiritual de sus discípulos en medio de o antitos de que se venga una catástrofe que puede hacer tambalear la fe de ellos Jesús se los había advertido en el texto que encontramos en Marcos 14 un poquito antes, 27 al 31 leemos lo siguiente y esto ocurre cuando Jesús sale con sus once discípulos del aposento donde celebraron la Santa Cena hacia el huerto de Getsemaní y la Biblia nos, nos trae la conversación que tuvieron en ese camino Jesús y sus once y Jesús les dijo Todos ustedes me abandonarán Porque las escrituras dicen Dios golpeará al pastor Y las ovejas se dispersarán Sin embargo Después de ser levantado de los muertos Iré delante de ustedes a Galilea Y allí los veré Jesús les advirtió Que lo que iban a vivir En unas horas después Iba a hacerlos tambalear su fe El Señor va a aplastar golpeará al pastor y las ovejas se dispersan por eso es que Jesús le dice a sus discípulos velen y oren velen y oren no se descuiden. el que Jesús se haya detenido en su oración tres veces y ir a ver cómo estaban sus discípulos era porque estaba preocupado de la condición espiritual de sus discípulos igual como lo está hoy de cada uno de nosotros Jesús está al pendiente de tu situación espiritual Él te tiene su oración para buscarte pero nosotros tenemos que velar y orar porque si no estamos expuestos a que el enemigo nos de Jesús te cuida, está al pendiente dice la palabra que no se duerme ni adormece el que cuida de Israel hoy Jesús está pendiente de su situación no le es extraña pero estamos nosotros velando y orando no nos descuidemos porque si no quedamos a expensas de que el mundo nos arandé. y nuestra fe tambalee pero tengamos la seguridad de que Jesús está a tu lado aún en un momento tan difícil como este se preocupó por el bienestar espiritual de sus discípulos y hoy se preocupa por usted también